2: ¿eh?
1: era, un, digamos, esta, esto incluido en una, en una apología y en, un, en una especie de debate entre el cristianismo y el judaísmo, ¿no? Bien, pues fijaros en qué términos le hablaba San Justino a este judío Trifón, ¿eh? un judío que no había aceptado el Jesucristo como pues, no había aceptado al Mesías esperado por Israel, ¿no? Dice así... No habrá jamás otro Dios trifón Y no ha venido otro desde los siglos Sino el que ha hecho y ordenado el universo Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto Con su mano poderosa y su brazo extendido Nosotros no, no ponemos nuestras esperanzas en otro que no existe Sino en el mismo que vosotros El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob O sea, es una... Una apología es un diálogo de, de San Justino con un judío en el que le viene a decir, mira, vamos a ver, si es que esa revelación que Yahvé, eh, esa revelación que Yahvé realizó con Israel, en esa misma creemos nosotros, ¿m? en esa misma creemos nosotros, nosotros Dios distinto. Aunque no me voy a alargar ahora en esto porque me saldría un poco del tema, pero sí que, ...creo que conviene una, una palabra un poco así aclaratoria... ¿no? ...que es, eh, digamos, eh, el cristianismo, Jesús, Jesucristo... ...no vino, no vino a fundar una religión distinta... ...así de claro, ¿eh? es decir, Jesucristo no vino a fundar... ...una religión distinta de la de Israel, no... ...Jesucristo vino a dar cumplimiento, a dar plenitud... ...a lo que Israel estaba esperando... O sea, Jesucristo no se desgajó de la, de la tradición judía, él no se desgajó de la religión judía. En todo caso, habría que decir que en esta especie de, de diálogo, de polémica que tiene Justino con Trifón, en todo caso, el que se desgajó fue aquel que no reconoció en Jesucristo al Mesías que estaba esperando Israel. Por lo tanto, digamos que el judaísmo y el cristianismo es como un río que desemboca en el mar, o sea, el río está llamado a desembocar. No es que yo eh, esté anulando el río, no, es que el río termina desembocando en el mar, es que el judaísmo eh, pues era el pueblo, eh, el pueblo elegido por Dios, el instrumento elegido por Dios para dar a Jesucristo al mundo y para que en Cristo fuese pues, el deseado de todas las naciones, el esperado por todas las naciones. Entonces, esto, es una, eh, eh, esto está afirmado así, de una, una manera muy clara. Jesucristo no vino a fundar una religión distinta que la religión de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. No, no, no. Él no vino a fundar ninguna religión distinta. No, de hecho no la fundó. Bien, él fundó la Iglesia, que la Iglesia no, no está desgajada ¿no? En, su, en su vocación del pueblo de Israel, no, sino que es la continuidad de las doce tribus de Israel. Jesucristo no vino a fundar una religión nueva vino a dar pleno cumplimiento a la revelación que Yahvé había hecho a través del pueblo de Israel. Por eso, por eso nosotros, pues en esa revelación que, que Dios hizo en el monte Sinaí, en ese descubrimiento de ese Dios, Justino le dice, San Justino le dice a Trifono, ya aquí no hay dos dioses, ¿no? es el mismo Dios, el Dios que nos revela a Jesucristo, es el mismo Dios que se reveló a Moisés en el monte Sinaí. ...por eso las, los diez mandamientos que, que Yahvé entregó a Moisés en las tablas... ...pues son los mismos mandamientos que Jesús le recordó al joven rico... ...cuando se acercó a él y le preguntó, maestro bueno... ...¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Claro, estamos hablando del mismo Dios, la revelación de un único Dios... ...aquí no hay dos dioses, hay un único Dios... ...luego, lógicamente, los mandamientos y el camino que tenemos que seguir... ...pues es el mismo, ¿eh? no son dos morales, no son dos caminos, es el mismo... Descubierto y revelado en Jesucristo y, y es cierto que Jesús nos da la plenitud de esa de esa revelación de los mandamientos ¿no? en su predicación de las bienaventuranzas. Bien, es un matiz que hace aquí eh, San Justino. Bien, pero vamos a, digo, a tener un, un breve momento de descanso antes de pasar al punto siguiente, al 2086. Continuamos con el punto 2086, explicando este primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Dice, el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Bueno, comentamos este texto. Igual comento, comienzo comentando esto último. Pues que la Sagrada Escritura, eh, cuando, en distintos pasajes, cuando se narran los mandamientos, él va diciendo, Yo soy el Señor amarás al Señor tu Dios, y luego al final según va mentando los mandamientos va repitiendo, igual que dice la, el Génesis, y vio que era bueno y vio que era bueno, y creó el primer día y creó el segundo día, y vio que era bueno también en la narración de los mandamientos en algunos textos, va repitiendo yo soy el Señor yo soy el Señor, según va enumerando los mandamientos ¿no? ¿y por qué, por qué lo hace así? Eh, lo de la creación lo entendemos más fácil ¿no? y vio que era bueno, o sea, la, cre la creación Dios crea y, y ve la bondad de la creación ¿por qué según menta, según nos recuerda, según nos formula los mandamientos va repitiendo yo soy el Señor, yo soy el Señor? pues eh, porque el obrar humano el obrar humano se desprende, se sigue como consecuencia del ser de Dios primero es el ser y luego es el obrar el obrar es la consecuencia de un determinado ser. Cada uno obra conforme al ser de, al ser de su vida, ¿no? Y nosotros, como estamos creados a imagen y semejanza de ese Dios que es bondadoso, inmutable, infinito, lógicamente, obramos de, de esa manera. Yo soy el Señor es como decir, Dios es bueno, Dios es infinito, y Dios es Señor de tu vida. Es decir, ese ser de Dios lo tiene compartido contigo. Tu ser participación de la bondad de Dios, participación de su ternura, participación de su compasión. Luego, obra así, cumple estos mandamientos, porque obrándolos y cumpliéndolos serás manifestación de esa bondad de Dios. ¿Mm? Por eso dice, yo soy el Señor, yo soy el Señor. ¿Mm? Hay un, un refrán latino ¿no? que dice, operar y se ¿eh? el, el obrar sigue al ser. Bueno, pues, eh, algo así de esto. Aquí se dice, Dios es constante, Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios es la perfección, eh, es perfectamente justo. Luego, luego, se desprende de esto el que al hombre en el primer mandamiento se le pida fe, esperanza y caridad. ¿Mm? Vamos a intentar explicar esto. ¿eh? Dios es inmutable. Dios no es como, ¿eh? como a veces observamos que ocurre fruto del pecado del hombre, que somos una veleta, ¿eh? Dios, eh, somos una veleta, no, Dios es, es inmutable, es eterno, o sea, Dios es idéntico a sí mismo, Dios no se muda. Un gran error de nuestra cultura contemporánea suele ser juzgar el cambio continuo como un signo de perfección. Es que si no es la última moda, parece que no está bien. Esto ¿eh? tiene que ser lo último. Es que esto no es lo último, ¿no? esto no es lo que se lleva. ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. ¿eh? El cambio continuo no suele ser un signo de perfección, es más bien un signo de imperfección. Porque resulta que esto que piensas que es la última última moda, dentro de poquísimo tiempo ya estará obsoleto. ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, Dios no se muda. ¿no? Hay que decir que... ...el tiempo no es una limitación para Dios... ...como es para nosotros, ¿no?... ...Dios está fuera del tiempo... ...Dios está fuera del tiempo... ...Dios es inmutable... ...es más, el tiempo... ...es una creación de Dios... ...para mí... ...el espacio y el tiempo... ...Dios está fuera del espacio y del tiempo... ...Dios ha creado el tiempo para, lo, para el hombre... ...para que madure, para que crezca... Eh, ...la creación del tiempo es un signo de la paciencia de Dios que confía en que el hombre madure, que el hombre madure, ¿no? Y cuando, y cuando lleguemos al cielo, que esa es nuestra esperanza por pura misericordia de Dios, confiamos que participaremos de la eternidad de Dios. Hombre, eternos, eternos, solamente Dios es eterno, ¿no? Pero sí que en el cielo esperamos participar de la eternidad de Dios. En el cielo, hombre, en el cielo... Eh, nosotros no tendemos un tiempo como el de esta vida, pero sí que tenemos un cierto tiempo, porque el hombre no es eterno, pero participamos ya un poco, ¿no? participaremos de esa eternidad de Dios. Y en esta vida, también nosotros estamos llamados a participar de la eternidad de Dios, o sea, es decir, a no ser cambiantes, o sea, a no ser inmaduros, que hoy sí, y mañana no, ahora comienzo y no termino, eh, ese, ese drama que tiene el hombre, el hombre que que no está firmemente afianzado en Dios, que es el Eterno, es el Inmutable, ¿no? O sea, es importante eh, que, por ejemplo, cuando dice Romanos 12.2, y no, y no os adaptéis a este mundo, antes bien, transformaos mediante la renovación de la mente, y no seáis esclavos de todo viento y doctrina, que, que según sople el viento allá que allá vas tú y luego cambia tu pensamiento, y luego, y luego según las modas, según las ideologías, no, no sabemos exactamente ni, 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 ni a qué palo, ¿no? No, pues no señor, o sea, el, el cristiano está llamado a participar de la eternidad de Dios y tenemos que tener la resistencia, la capacidad de que firmemente fundados en Dios, pues te, estando firmemente fundados en las verdades eternas, pues estamos preservados de la esclavitud, de la cultura cambiante, ¿eh? eso es el cristiano firmemente afianzado en la fe esperanza y caridad ¿eh? ha recibido de dios un regalo inmenso que, que es estar liberado de la esclavitud de lo pasajero de la esclavitud de las modas de la esclavitud de las ideologías cambiantes ¿no? o sea dios es inmutable Dios es inmutable y por lo tanto el creyente en dios tiene que participar también de este estar firmemente afianzado en Dios como roca como roca ¿no? entonces un drama actual es que bueno pues que un, puede haber creyentes que sin embargo pues en vez de estar firmemente afianzados en su fe en Dios y tener esa conciencia de que Dios es inmutable y, eterno, es, y es eterno pues bueno, pues igual tiene una concepción totalmente pues, pues deformada y entonces su, su pensamiento va variando según la cultura, según la ideología según no sé qué entonces te das cuenta de que de que no están afianzados en Dios, que es inmutable y es eterno. De ahí la importancia de que el primer mandamiento se traduzca en fe, esperanza, caridad, que son tres virtudes que de alguna manera nos unen al Dios inmutable. O sea, Dios no es hoy sí y mañana no, y ahora se lleva esto y luego se lleva lo contrario. Es que, que, es que no puede ser. No puede ser, sino que estamos firmemente afianzados, son como tres virtudes anclas, como una ancla que te tiene, te tiene sustentado, luego de acuerdo, ¿no? En la vida uno tendrá que hacer lecciones de prudencia, etcétera, y tendrá que bandearse en el día a día, que, es un, pues, que puede ser muy cambiante y muy circunstancial, pero estando afianzado en lo sustancial que no cambia, que es nuestra fe, esperanza y caridad que nos sustenta en Dios. O sea, él es, Cristo es el, el alfa y el omega, el principio y el fin. El hombre tiene su origen en el amor de Dios y tiene su fin en el amor eterno de Dios, ¿no? Y eso en, en nuestra vida tiene que dar una gran estabilidad, ¿eh? una gran estabilidad. Nosotros conocemos el inicio y el fin de nuestra historia. Quizás ignoremos bastantes cosas sobre el cómo, ¿no? O sea, entre, el fin y el, perdón, entre el principio y el fin de la historia, pues eh, en los caminos concretos pues, no los controlamos, no, no conocemos los ritmos, los tiempos que Dios tiene, tiene designados, los caminos concretos que tenemos que recorrer, ¿no? Pero no importa, porque sabemos lo principal y es que es, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Sé que Él lo sabe todo. Sé que al final triunfará en la historia, que, su, que el corazón inmaculado de María triunfará. Y, por lo tanto, el hombre está firmemente afianzado y sustentado en Dios. Esto es lo que aquí se quiere transmitir en este, eh, en este punto 2086, cuando dice, Dios es constante, Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios es perfectamente justo. Luego, lógicamente, el hombre, el hombre se adhiere a Dios, ¿no? Se adhiere a Dios mediante las tres virtudes teologales, que vais a ver que a partir de los próximos días va a ir explicando cómo eh, uno tiene que examinarse, para ver si cumple bien el primer mandamiento, tiene que examinarse de si su fe está en Dios, si espera en Dios, si en su, su caridad está centrada en Dios... ¿eh? O sea, es la, el examen de las tres virtudes teologales es un examen muy práctico, muy práctico, para ver si cumplimos o no cumplimos el primer mandamiento. Si estoy firmemente afianzado en Dios. Bueno, fijaros por qué se insisten estas tres virtudes. Bueno, por supuesto que todas las demás virtudes son importantes, ¿no? y están bastante implicadas en el, resto, en el resto de los mandamientos. Pero las tres virtudes teologales están muy implicadas en el primer mandamiento, porque la fe consiste en que mi razón, mi entendimiento, sea de Dios, esté adherido a Dios. La caridad en que mi voluntad, eh, mi voluntad y mis afectos eh, estén adheridos a Dios. Y la esperanza, o sea, parece que la fe es la virtud que está radicada en la facultad del entendimiento. La caridad la es la que, la, que la que actúa en la facultad de la voluntad. Y la esperanza pues parece que puede ser un poco intermedia ¿no? entre el entendimiento y la voluntad. En San Juan de la Cruz hablaba de que la esperanza eh, está radicada en la memoria. ¿eh? Fe en el entendimiento caridad en la voluntad y esperanza en la memoria, decía él. Bueno, también hay autores distintos en los que, en estas distinciones que se hacen entre entendimiento, voluntad y memoria, pueden ser fórmulas de autores distintos para explicar, para explicar el mismo misterio. Lo importante es entender que el hombre entero está afianzado en Dios, está sustentado en Dios. Que si Dios es así... Si Dios es todopoderoso, clemente, bondadoso, infinito, inmutable, lógicamente de ahí se desprende una, una acción, una actuación del hombre, que no puede estar a merced eh, de todo viento y doctrina, que no puede estar a merced de lo cambiante, de, lo, de, de, de la utilidad práctica, de mi, de mi conveniencia egoísta. No la acción del hombre tiene que ser consecuente con el ser, con el ser de Dios y con la vocación con la, que, con la que Dios nos ha creado a nosotros. ¿Eh? O sea que, repito, repito ese refrán latino, ¿no? Operar y sequitur ese, es decir, el obrar sigue al ser, ¿eh? sigue al ser por eso se insiste aquí y, y, y dejamos para, para mañana ya eh, la primera de las virtudes teologales la fe y el examen de cosas concretas qué es un pecado contra la fe y por lo tanto qué es un pecado contra el primer mandamiento pero ahora nos basta entender esto nos basta explicar esto las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad son virtudes de totalidad es decir, que el hombre está llamado a ser totalmente de Dios o sea, que, que estemos adheridos en el entendimiento en la voluntad, en la memoria. Que, que Dios para nosotros lo sea todo. No solo en la teoría, ¿eh? sino que también en, en la práctica, en mis esperanzas, en eso en lo que creo, en eso en lo que amo, en eso a lo que aspiro. O sea, que no sea una frase bonita, pero luego mi, en mi vida práctica... O sea, las virtudes teologales lo que hacen es conectar el gran ideal con mi vida real. O sea, ¿cuáles son...? mis esperanzas, ¿qué amo yo en mi vida?, ¿dónde tengo puesto el corazón?, etcétera. Y es una manera de ver si el gran ideal, si el gran ideal ese de el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, es una manera de ver si ese gran ideal yo lo traduzco en la vida, ¿no?, examinando eh, cuáles son, como decía también no, eh, San Juan de la Cruz, cuáles son mis pasiones, ¿no?, ¿Cuáles son mis esperanzas? ¿Cuáles son mis alegrías? ¿Cuáles son mis tristezas? ¿Cuáles son mis temores? Examinando esas pasiones, esas cuatro pasiones de las que habla San Juan de la Cruz, uno es capaz de examinar si verdaderamente Dios es su todo, su Padre, su Creador, ¿no? O por el contrario, es una teoría, pero luego en la práctica, pues mis alegrías y mis penas y mis temores y mi tal, pues van por otro lado, ¿no? Van por otro lado. Bien, lo dejamos aquí y comenzaremos, si Dios quiere, a partir de mañana, con la explicitación del primer mandamiento en lo que a la fe se refiere. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Eh, mire, mi nombre es Juan. Adelante, Juan. Eh, una, una cosa, padre. El otro día estuvo hablando sobre el paraíso paranal, sobre Adán y el primer pecado que hizo, que se cometió allí. Mi duda es: ¿por qué Dios no perdonó y no dio una segunda oportunidad a Eva?
1: Vamos a ver, sí, intento responder. Lógicamente, a nosotros, nosotros no tenemos que, que igual eh, pensar en nuestras categorías humanas. ¿no? De hecho, esa, esa segunda oportunidad eh, la tenemos, la estamos viviendo. O sea, así de claro, es decir, esa segunda oportunidad igual pues el oyente se la imagina de otra manera. ¿no? La estamos viviendo. O sea, Es decir, precisamente lo que es impresionante es que la reacción de Yahvé ante el pecado de Adán y Eva... ...bueno, pues lo lógico hubiese sido romper la baraja, ¿no? Romper la baraja, o sea, el hombre ha sido infiel... ...y entonces lo lógico hubiese sido que Yahvé no hubiese dado esa segunda oportunidad... ...al hombre, y esa segunda oportunidad es la que estamos viviendo. O sea, el pecado tiene sus consecuencias dramáticas en el hombre... ...pero sin embargo, Dios, en su misericordia, eh, Él ha querido dar una segunda oportunidad... ...que por cierto, ¿no? Lo impresionante de la segunda oportunidad... Pues es que todavía pues, eh, Dios la, le cuesta a él, supone para él, ¿no?, una implicación en la redención, pues, eh, pues increíble, ¿no? que es la propia encarnación. O sea, hasta tal punto Dios da una segunda oportunidad al hombre que él mismo se implica en ella. Acordaros de esa parábola que dice, ¿no? Mandó un emisario y no le respetaron. Mandó otro y no le respetaron. Dijo, voy a mandar a mi hijo. A ver si ahora que mandan... Hasta tal punto Dios nos ha dado una segunda oportunidad que Cristo es esa segunda oportunidad. ¿Eh? Yo creo que hay que interpretarlo así. Claro, el oyente igual se imagina la segunda oportunidad de otra forma, pero esa es la segunda oportunidad, ¿no? La redención en Cristo a nuestro pecado. ¿Eh? Adelante, damos más a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días, escuchamos.
3: Eh, vamos a ver, yo quería saber, eh, usted ha dicho que meditásemos, que cuáles son nuestras esperanzas, uh -huh. cuáles nuestras alegrías y cuáles nuestros miedos. Uh -huh. Entonces, eh, si tú en tu pasado, en tu niñez, siempre has estado cerca de Dios, eh, en iglesias, en fin, llevándolo de una manera presente en la vida, ¿no? Uh -huh. Y, no sé, te casas y sale todo fatal porque ese hombre de, se maltrata física y psíquicamente y cuando te separas, sigues con tus hijos, cometes errores, pero los enmiendas. De, en ese matrimonio pues te queda una enfermedad de nervios, que es un trastorno de angustia. Y no consigues, no consigues avanzar por mucho que quieras. Yo he meditado mis esperanzas, he meditado mis miedos, mis angustias, mi, mis alegrías y mis tristezas. Y lo único que he pedido siempre es salud para mi cabeza, es lo único que quiero. No entiendo por qué, por qué me, me ha tocado a mí, no lo entiendo no comprendo por qué tengo las crisis que tengo de, de pánico eh, en fin no lo comprendo no comprendo si no he hecho daño a nadie uh -huh. si lo único que he querido es, es formar una familia y volvería a pasar lo mismo con tal de tener a mis hijos ¿eh? uh -huh. no me arrepiento para nada de tenerlos no me arrepiento pero a esa persona que me ha hecho daño y que me ha dejado con esa enfermedad, ¿eh? las cosas le van bien. Tiene su familia, tiene su casa, tiene su trabajo. Yo tengo mis hijos, sí, es cierto. Ellos van con él, muchas veces no quieren, pero yo les digo que si no les da pena que es su padre. Entonces, yo no tengo mi casa... Yo voy de trabajo en trabajo para sacar a mis hijos adelante, por supuesto con la manutención que él pasa. Lo único que pido y que he pedido siempre desde que tuve la primera crisis de pánico es salud para mi cabeza. Pero aún ahora tengo todavía, y ya son 13 años, 13 años, tengo todavía esta enfermedad. ¿Qué esperanza puedo tener, mis miedos sí, no le temo a la muerte, es más, le he dicho, Señor Dios mío, por favor, llévame contigo o ayúdame con esto, uh
1: -huh.
3: no le temo a Muchísimas la muerte.
1: Muchísimas gracias por, por, ese, por, ese por ese testimonio y por compartir con nosotros ese sufrimiento, porque solamente el hecho de, de compartirlo, yo creo que, también nos hace sentirnos más familia ¿no? yo creo que en Radio, en Radio María formamos una gran familia y, y además también compartimos nuestras cruces ¿no? nuestras glorias y nuestras cruces las compartimos mire, yo según lo escuchaba ¿no? me estaba acordando de, de algún misionero algún misionero que por entregar su vida en lugares muy complicados y en, lugar, en la selva del Perú y etcétera, pues ...han enfermado y han perdido la salud por entregar su vida a la vocación que Dios les había dado, ¿no? Y bueno, y, y han venido pues con algunos determinados virus que les han dejado enfermados para toda la vida... Y, 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 ...y sin embargo les he escuchado a esos misioneros, ¿no? Yo no me arrepiento de haber quebrado mi salud eh, intentando evangelizar en aquella selva... ...donde cogí estas fiebres que ahora me dejan todo el día tirado, tirado ¿no? o donde igual tengo una parálisis muscular porque tal, o porque esto, porque lo otro ¿no? yo me acordaba de esos misioneros porque me parece que usted también tiene esa conciencia de que por entregarse ¿no? a esa vocación que Dios le dio haya dejado alma, corazón y vida y, y hasta ha quebrado su salud no porque esas crisis de pánico pues tienen que ser muy duras eh, muy duras, el, el, digamos las, las heridas que, que ese sufrimiento ha dejado en su vida ¿no? ahora yo Veo ese, caso, veo ese caso del misionero veo el caso de la oyente y yo digo yo pienso lo siguiente no yo digo, en esta vida desde luego es mucho mejor sufrir que nuestras heridas sean consecuencia de habernos entregado a un ideal ¿eh? que no, como muchas veces ocurre, ¿no? que las heridas las hayamos hecho auto pues, en vez de ir buscando la gloria de Dios pues haciendo mal al prójimo no o sea yo creo que yo le, le pongo el caso al misionero para que entienda que, que usted se ha entregado lo que tenía que entregarse, ¿no? Y lo ha intentado, ¿no? Y, y, y lo ha procurado. Y es más, usted ha hecho una frase que me parece muy importante. Yo no me arrepiento de haber tenido que sufrir porque gracias a ese sufrimiento también estos hijos están aquí y yo le doy gracias a Dios por estos hijos, ¿no? Como ese, como ese misionero dice. Yo no me arrepiento de, de haber ido allí y haber enfermado y haber hecho lo que he hecho porque sembré la semilla de Dios y, y, pudo, tener, y pudo tener el fruto que tuviese, ¿no? También la evangelización que llevé a cabo en aquella selva, ¿no? O sea, yo creo que es importante que también el oyente haga esta lectura de fe, ¿eh? la lectura de fe. Yo creo que uno puede decir, benditas heridas, benditas heridas que han sido consecuencia de haberse entregado a un ideal fiel benditas heridas, ¿no? Algún día cuando nos presentemos delante de Dios, ¿no? Pues eh, veremos que en esas heridas que han sido por sufrir, ¿eh? por la fidelidad, por sufrir por el amor, por sufrir por la entrega, son nuestra corona de gloria. Y yo creo que hay una corona de gloria en esas heridas, aunque ahora nos hagan sufrir tanto, ¿no? Pero cuando, cuando se tiene cruz por ser fiel... ¿eh? Algún día esa cruz será gloriosa, que no le quepa la menor duda. ¿eh? Luego yo le diría, bueno, pues la pregunta última que usted me hace es ¿y cómo Dios ha permitido pues, en esta historia de mi vida pues, el sufrimiento? ¿no? Bueno, eh, en el fondo esa es la pregunta por la cruz. Es la pregunta por Jesucristo mismo, por, por cómo el Padre eh, entrega a su Hijo a la cruz para la salvación del mundo. ¿no? Hay un misterio que es que sin cruz no hay gloria. ¿eh? Sin cruz no hay gloria. Y bueno, pues... Eh, el sufrimiento de esta oyente forma parte de ese misterio de la cruz de Cristo ahora yo lo, lo importante es que ella, que usted tenga esperanza que tenga esperanza de que esa cruz va a ser fructífera, va a ser fecunda como ha sido la de Jesucristo ¿Eh? rezamos por usted y, y yo le he puesto ese ejemplo del misionero de las heridas que el misionero ha tenido por dar su vida por Cristo y bueno, y, y yo le animo a que se vea reflejado también ¿no? en, en, porque usted ha sido misionera ¿Eh? ha recibido una vocación y, y se ha entregado por ella, ¿no? Una vocación eh, valiente en la entrega por el amor y ha recibido heridas y esas heridas las lleva por fidelidad a Jesucristo. ¿Eh? Luego rezamos por usted y le encomendamos. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, le escuchamos.
3: Mire, mi pregunta no tiene nada que ver con el programa, pero es que me urge resolver una duda que no tengo con quién consultar. Mire, mmm... El jueves es Día de San Isidro y aquí en Madrid es fiesta de precepto, claro. Entonces yo tengo unos familiares que viajan ese día, salen de viaje muy temprano, no pueden asistir a misa. Entonces mi pregunta es, ¿tienen obligación de asistir la tarde anterior? Es decir, ¿el miércoles por la tarde? Gracias, padre.
1: Pues bueno, la verdad es que me pone usted en un aprieto, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, es decir, las, eh, las, las fiestas de precepto, también se les aplica el mismo, eh, pues el, el mismo criterio que a los domingos. Eh. Ya sabemos que el precepto dominicano de las fiestas eh, no obliga cuando existe pues, un impedimento de poder cumplirlo. Pero si uno puede ir la víspera, pues debe de ir la víspera. Eh. También precisamente eh, esa posibilidad de, del cumplimiento de víspera forma parte de... ...forma parte de ello... ...ahora, lo que no estoy tan seguro... ...es que en las iglesias de Madrid de víspera... ...se celebre la misa de San Isidro... ...yo, haré, yo haría la siguiente... ...la siguiente consulta... ...y es que si... Eh, si, la, ...si la víspera se celebra la misa de San Isidro... ...pues entonces sí... ...si no se celebra la misa de San Isidro... ...sino que es la, la, la misa de, del miércoles... No, ...pues entonces yo creo que no le obliga... ...ese sería el discernimiento que yo le haría... ¿eh? ...adelante, vamos a pasar un último oyente... ...buenos días...
3: ...buenos días padre... Eh. ...una pregunta para mí importante... Eh, al morir el cuerpo humano sí. conservamos las potencias del alma eh, vamos, conserva el alma las, las potencias o se pierden ya uh
1: -huh. bien eh, al morir el cuerpo humano el alma o sea, son las facultades del alma las, me imagino que preguntara por el entendimiento y voluntad forman parte de las facultades del alma ¿eh? o sea, por lo tanto eh, la persona humana eh, la persona humana tiene eh, que subsiste en el alma porque en ese momento está separada del cuerpo, la persona humana tiene esas facultades de entendimiento y voluntad. ¿eh? De lo contrario no sería una persona, ¿eh? aunque, sea, aunque esté despojada de su cuerpo, ¿no? separada transitoriamente de él hasta la resurrección final, pero ese entendimiento y voluntad, las facultades del alma, pues, son las facultades de la persona humana. ¿eh? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.